0: Hej, življa Podcast Nation, upam, da ste v redu, da se imate lepo ustopate v tole prodajno jesen. Uh, jaz vam moram povedati eno res neverjetno novico in sicer, no mislim, ne vem, ni zdaj toliko nevarjetna se je mogoče zasediti na social media, ampak mi me smo pred kratkim uradno otvorili naših novih poslovnih prostorov, 380 kvadratnih metrov, ful lušna stvar, mi grede, če hočete prijati k nam delati, pejte na filipesek.com, boševnica karjera, ampak da se vrne k bistvu, no, in na tem VIP dogodku smo imeli seveda povabljene naše drage poslovne partnerje in rekli smo, ok, dejmo jim nek tak experience, ki ga mogoče druge ne morejo dobiti in smo uh, povabili nekoga, ki sem ga želel pred mikrofon povabiti že zelo dolgo časa, ker ta oseba, je prvič na največjih evropskih odrih res mogla obvladati leadership v svoji 20-letni karieri oziroma 20 plus letni karieri In dejansko ta oseba more predsem razumeti leadership in recruiting in še marsike v človeški psihologiji v funkciji, ki jo trenutno ima. To je športni direktor cdv olimpije, največjega slovenskega košarkarskega kluba, Sani Bečirovič. In Sani se nam je na tem VIP dogodku pridružil. Kaj nam je povedal? Zdaj, odsek iz tega dogodka pač boste slišali. En del smo mogli zrezati ven zaradi varovanja poslovnih skrivnosti. Ostalo pa prisluhnite, všeč vam bo in se vidimo v naslednji epizodi oziroma se slišimo v tele Režije za role. Ej, uh, demaj, kako si?
1: Pa zelo dobro. Jo. Super.
0: Zelo, zelo dobro, cool. Lej, uh, sem ti prej, uh, posebno bi te vprašal tudi za začetek, glede na to, da si, da si bilši slovenski reprezentant. Pa, pa recimo, mislim, ker meni je tle zanimivo, dejansko kemija, ki jo more vzpostaviti športna ekipa, konč konč, če bi tako neko koherenco lahko ustvarlo podjetje, bi seveda to podjetje rastelo dost hitre kot kjerakoli druga stvar, ker, ker potem enostavno stvari klapajo. Vsej sam veš pač, ko, ko stvari, ko je 12 odina, mislim, da on the same page pač, grejo stvari v pravo smer.
1: Uh, ja, jaz opet ne vem vaš način za poslevanje oziroma kako analizirate zadeva. Pri nami je tako, da pač uh, ta Intel je zelo, zelo pomemben. kako se igralec obnaša Primer po porazu, ali ga to pri prizadanje ali je lahko že čez deset minut nekje na večeri pa moj vseeno, uh, a smo izgubili ali smo zmagali. to je plus
0: Drug... minus? Če moj čez To je minus. To je minus, ne?
1: To je minus, a, okay, ja. Vore, vore. Zato ker zopet govorimo o mentaliteti, v kateri je. Ne? V Ameriki je to najbolj normalno in spremljivo, uh, spremljivo zato ker te že od malih nog uh, vzgajajo, da je to šport, da je to veselje, da je to... Pre nam pa ni. Pre nam pa ali je grška tragedija ali pa je narodna euforija. A ne? A veš? In, in potem tudi navijači dobijo napačno pačno sliko. A ne? In to je tisto, kar je zopet potrebno predstaviti uh, igravcu, ki prihaja. Ej, prihajaš v zemljo košarke, prihajaš ne vem, v Ljubljano, kjer navijači sami razumejo šport in vejo, kdaj po porazu zaploskat, vejo pa kdaj, če te vidijo na, na, na kosilu, Te lahko plune v faco, recimo karikiram. Ne, primer iz Grčije. Ne. Uh, če, a, 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 tep? Ja. <laughs> <laughs> ja, ja ampak nasprotni navijač, no, da smo se ne. Uh, In to so vse zadeve, veš, ki je zelo potrebno predstaviti človeku, američanu, ne vem, ali pa tujcu, ki prihajajo v državo. Ne. In če nikon nisi bil v tej situaciji, torej v garderobi ali pa na igrišču, je malo težje, pa tudi ljudje te drugače gledajo. Ne. Uh, Kar je bilo spet fajn, to sem bil Zanžbro, ki
0: je pešič, torej trener srbski pred prvenstvom, se zahvalil Milošu Teodošiću in je potem naknadno rekel, da ga je odstranil zato, ker ekipo včasih ne sestavljajo najboljši igralci, ampak ekipo sestavljajo najboljši igralci, ki pašajo skupaj. In tudi to se mi zdi zelo pomembno, da, da mislim, kar se omenil, da včasih mogoče. Res ni tista glavna stvar, kako nekdo igra? Mislim, je zelo pomembna, ampak je treba pol laknje, pol gledati, vse ostale neke te mehke večine pa stvari.
1: Mislim, Zdaj, tu spusim. se lahko nadovežem na to zgobo. Ta, ta sistem uh, izbire, izhaja že, ne vem, izbivše a ne, mm. kjer so vedno izbirali po pozicijah, sicer tam je bilo tudi uh, drugačno pravilo, kjer je bilo, pa, zagajme, bo, mogoče starejša generacija, bo še boljše vedela, ne vem, štire Srbi, štire Hrvati, dva Bosanca, <laughs> en Slovenec, pa en Makedonec. Ne. Tako je bilo, v jugo Repki, a ne? Ključ je bil pa tak, točno to, da po poziciji ne gre ta dva najboljša, ampak gre prvi pa tretji. A ne? Zakaj? Čisto enostavno. Zato, ker drugi na tej poziciji vedno misli, da je boljši od prvega. Tretji pa se zaveda, da mogoče bi pa tu še lahko bil nekdo, ki je boljši od mene in se zadovolji s pozicijo back tako imenovanega. Tudi mi funkcioniramo po takem ključu, zato, ker ja, pet uh, egomanijakov, ki mislijo, da so najboljši na svetu, ali pa pet Ronaldotov, pet mvp pa tako dalje, nikoli ne prenese željenega rezultata. A ne? In to je zdaj tisto, ko delamo analizo, predvsem delamo analizo karakterno. Okay, a se lahko podredi nekome? Albo sprejel vlogo, če bo Filip, ne vem, trije žok na tekmu, ali bo Sani to pogotno dol, pa rekel, ja, ker je to dobro z ekipo, ali bo prvo se zapodil v njega, ali pa v trenerja, ali pa v nekoga, pa rekel, glej, ne, jaz sem stokrat boljši. Ne? Da, to, je, to je nekako tisto nepisano pravilo, da gledaš karakterno, kdo, kdo je kak karakter in ali bo lahko uh, sprejel vlogo, ki mu bo dana.
0: Če ima drugače od vas, kišno vprašanje, naj prosim vprašam. Je, če kdorkoli imamo nekaj, teč majk, tako rečem, če bo kdorkoli, naj samo rok dvigne ali se pa začne kulturno oglašati, to bomo pripeljali mikrofon do vas. Z uh, mi igralci, si pa ti najbolj sklopi pasov? Oziroma, mislim kaj, mislim, kaj pa ti, recimo, ko si bil kot igravc, da mogoče greva malo iz te olimpijske zgodbe še nazaj na tvojo kariero. Uh, kaj si pa ti iskal v svojih igravcih? Hudba, recimo, vse več, v ekipi imaš 12 igralcev. vedno se z nekaterimi bo zastopaš kot z ostalimi. Kaj bi bil ti
1: Mislim, zdaj, če gledam Sanja, pred po je bil neznosen. Je bil, ja, ja. Zato, ker sem bil uh, ne bom še, če preveč sebičen. Ne? Bil sem res sebičen, uh, me je samo jaz, jaz, jaz in pa posledično zmagovanje ekipe. Ne? Uh, zmagovanje ekipe je del, ki je vedno bil meni. Pa če nastavno nisem prenesel poraza, to izhaja že iz, ne vem, četrtega osnovne šole, ker se je mama mogla priti na razgovor, ker sem med dvema ognjema zgubil, pa sem soigravce pretepel, ki smo zgubili. Ja, res je. Uh, poraz nekako v naši familiji ne obstaja, oziroma ga ne znamo pogotovo. In uh, recimo pred uh, poškodbo, ker mi je pač doseganje toč glo tako lahko dano in mi je prihajalo tako naravno to, da, da pač jaz sladam 30, 40, 50, nisem rad podajal no? in nisem bil ravno najbolj priljubljen v ekipi. Ampak po drugi strani sem bil pa toliko uh, samo pa na ko gledamo ne vem, Ronaldo te, pa te podobne, da sem rekel, gledaj, jaz dan koš, če pa ga ne dam, pa ti skoči gor, ker bo itak na obroču nekje, pa to boš dobil žogo. Ne? Tako da res nisem bil najboljši soigralec. No? Uh, sem pa vedno zbirol ljudi, ki jim je bilo do zmagovanja. No? To je bila pa tisto vodilo in tudi ostale sem nekako na to, da je zmaga najbolj pomembna stvar v življenju. Za mene ni bilo sivega območja, bilo je samo, ali zmagam, ali pa se skušamo naučiti iz tega, tudi to, kar vsi pravijo na svetu, ampak v prvi vrsti od sebe. Vedno sem bil zelo strog do sebe in tu govorimo o eni stvari, ki mislim, da je danes vse premalo znotraj naše družbe, to je ta osednostna odgovornost. In to je nekaj, kaj govorim tudi mojim igravcem, zelo lahko je prelagati v prvi vrsti krivico na drugega, ne, kaj šele odgovornost. A ne. Uh, zato, ker pač eno stvar, ki uh, me je naučila že od malih nok, je pač, ki uperiš prst a drugega, eden kaže na tebe, tri pa proti sebi. A ne. In vedno se prvo začni sabo ukvarjati. Tako da ta del je v meni vedno bil močen. A ne. Torej, stopim pred odgledalo, stopim pred ljudi, rečem my bad, glede, lahko rečem zajevo sem? Ja, lahko je. sem, gre na mene, sorry, fantje, ne vem, gor dol, ampak vedno, vedno sem bil zelo, zelo strok do sebe. Ne. Uh, in to sem potem zahteval tudi pri ostalih. In ni, ni zastojim tisto, kar rečejo američani, lead by example. Tudi uh, pri zmagotu pač smo trenirali po šest ur na dan. Uh, se spomnim pač dve tekmi, ki sem odigral, recimo ena je bila z Tofaž Bursu, ena je bila z, z Olimpijakosom, sem potek mi pač, ker sem slabo odigral, odpelal slovensko bistrco, vžgal avto in še dve, dve uri potek mi z užganimi ljučmi od avtov treniral, ker mi je bilo toliko bad, da sem v bistvu pusto ekipo na cedilu. In potem imaš v bistvu pravico zahteva, to tudi od stali. No, tako je. Škrat vidijo, da je tebi res toliko do tega zmagovanja in da si nekako primer za treningom. Pol, pol imaš pravico.
0: Okay. Uh, kako, mislim, kar okay, bi, bil si kot igravc na Mislim, igral si dolgo časa košarko, bil si lider. Več, si igral enko ali dvojko večino časa. Ali dvojko? pa
1: večino dvojko, no. dvojko
0: okay. uh, Kako pomembna je bila, oziroma kako pomembna je pri v bistvu, karijeri košarkarja ta vez med trenerjem in igralcem? Kok ko, je to pomembno? Uh,
1: full močno, no, in se se pravim, nisem se potem nadovezal na popoško popoškodbisanja, ki je hmm. ravno to vprašanje, ne. Pred poškodbo sem jaz bil skorer, lahko sem dal koš in samo to me je zanimalo in zmagovanje, torej jaz bom na tak način pomagal ekipi. Ne. Po poškodbi uh, se je ta moj basketball IQ, recimo temu, ki je vedno bil visok, še toliko zvišo, da sem v bistvu dejansko, zahtel, uh, dejansko začenjal gledati na igro, kako jo gledajo treneri. A ne. Pač moj oče je trener in v familiji sem vedno imel to, da glej širšo sliko, ne vem, razumi vseh pet igralcev, kako se giba, vseh, za vseh pet si zapomni akcije in to je bilo nekako že vedno v meni. Po poškodbi, ker enostavno nisem več bil toliko dominanten v tem scoring delu, se je moje razmišljanje začelo ravno, ravno tole. Se, se spremenil kot igralec in postal sem team player. Torej, tisto, kar pomeni, kar treneri zahtevajo, so zadeve, ki se ne vidijo v statistiki, ki se mogoče tudi navadnemu navijaču, Ne, niso prikazane ali pa ne vidijo, ampak treneri cenijo. A ne? In ta ves je potem postajala vedno močnejša z mojimi trenerji. In tudi z Željkom Obradovičem, pač z enim najboljših trenerjev a, v Evropi nasploh, a, me je ta ves še toliko močneje povezala. No? Ker sem dejansko v Panathinaikosu videl, kaj pomeni biti del velike organizacije, velike familije kjer imaš svoj del znotraj in točno veš, kaj, kaj moraš za to narediti. A ne? In to je nekako bil tisti prvi moj totalni reset razmišljanja, ki sem ga imel prej, da dejansko je res, moreš najti svoje mesto znotraj tima, da veš, da aha, tvoj doprinos je to in to, ampak ti moš biti zadovoljen s tem. A ne? Zato, ker končni uspeh, kar je v našem primeru, prvič v zgodovini smo osvojili trojno krono, torej naslov evropskega prvaka, naslov grškega prvaka, naslov pokalnega prvaka, pa drugo leto super superkupa, v zgodovini tega bogatega kluba ne? in uh, to je recimo Željko Bradovič bil mojster tega, da je pač res jasno dal doznanja vsemu, kje ti je mesto, kaj delaš in da bo to dobro za, za naš končni uh, kolektivni uspeh. Ne?
0: Okay, pa, pa glede na to, da okay, mislim, jaz približno, ker vem kako Željko nekako vod tekme, mislim, ker gledaš po televiziji, ti si lahko zhajal s tem njegovim energičnim prištopom. Ja. Si o Ja. ja?
1: ja. Ja, ampak smo, a, mislim, z, de, fora je v tem, da nejansko, kaj je želiko rdeč, ali pa kaj ga že na bordo vleče, ne? takrat je at its, at it's best, ne? A veš, takrat je njegova glava najbolj šarp in takrat, ci on želijo tiste osebe, kateremu izraža to ljubezen, ne? <laughs> jo izraža zaradi tega, ker ve, da ta oseba lahko to da, kar od njega zahteva. Vse, če pogledaš, Ne jezi se na vse isto. Eš, ne. In to je, to je tisto, on točno ve, na koga lahko, pa kdo mu bo dal, na tak način pa na koga ne. A ne? Mm. Uh, in ja, pač, Bilo je fajn, dve leti je bilo res
0: top. Lej, uh, enkrat, v enem intervjuju se reko, rekel, da je dober trener, oziroma dober, uh, dober vodja, da mora dober direktor, dober snik, dober ne vem, vodja tima. Uh, mislim, vsemo v tvojem primeru pač dober, dober trener, tist, ki ima znanje pa karizmo. Bi še kaj dodal na to teorijo ali, ali, ali je to dejansko formula, torej, da mora imeti vodija znanje, pa karizma?
1: Uh, dodal bi še čustveno inteligenco. To je nekaj, kar sem se naučil v teh treh letih, da je mogoče premalo povdarek na čustveni inteligenci. Enostavno tisto, kar čutiš, včasih kar čutimo od ljudje, kar ljudi oddajajo, je premalo... Uh, cenjeno ali pa damo premalo poudarka na to. Nočem se, da se sliši, kot da sem nekaj, ne vem kaj. Ampak generalno v zadnjih treh letih, glede na to, da se dosti ukvarjam s tem, da sem tudi sam uh, obiskal neke šole, naredil neke psihološke teste zaradi sebe, mi je dosti lažje sedaj v bistvu v, v, ajmo reč, v petih, desetih minutah nekako oceniti uh, osebo in dati tudi končno sliko. In to je pa ena stvar, ki mislim, da je ful pomembna za vodjo, da preneš se na svojo desno roko pa na levo roko. V mojem konkretnem primeru je to trener a ne? in pa igralec, za katerega mislimo, da je lider. Da se mu daje določene informacije, ki niso za vse in da ti na tak način vidiš, kako, kako se to širi po sobi in kako se, bom rekel, zadeva razvija. Evo, tako da na te dve zadevi, ker absolutno mislim, da z znanjem dobiš nekako avtoriteto, torej ne moreš govoriti, jaz ne morem zdaj ne vem, o aspirinu govoriti, če ne vem nič o tem. Uh, po drugi strani, za, za to čustveno inteligenco pa ravno to empatijo, ki pa jo rabiš danes v, v biznisu, ker uh, časi, pa zopet se vračam na zmaga sagadina, ki je pač bil edini način, torej da ti vse po spisku vsakodnevno, ne, bam, 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 bam ker je bil to edini način izhod iz države, ali pa ne vem, da narediš ta preskok, da postaneš nekdo in nekaj, so že zdavnaj mimo. A ne? In tudi treneri naši iz področja bivše Jugoslavije so se morali adaptirati. Ne? Nekateri so, bom rekel, uspeli v tej adaptaciji, nekateri so pa enostavno ostali od zadaj, ker je danes drugačna družba, ko je bila 20 let nazaj.
0: Se strinjem Omenil um, si tvoja poškodba, um, vem, da si o tvoji poškodbi govoril vredno že vsaj stokrat, Bite pa dan prosil, da še sto prvič, sam na hitr nam poveš, za tiste, ki ne vejo, kaj se tak dogaja. Mi da je bilo to med da so pa 2025 oziroma tam nekje. Mislim, o čem je bil štos? Uf.
1: O tem res ne rad govorim. Stvar je taka, da pač rojen sem z neko genetsko napako, ali pa zaradi genetike, je moja patela rotula ni bila na mesto. in. To je pač Pogačica a, okay. ne? in z vsakodnevnim treningom in pretreniranjem, zato ker nisem poslušal svoje telo, je prišlo do obrabe hrustanca pod Pogačico, kar pomeni, da sem za 20 leti, ravno ko sem podpisal največjo pogodbo takrat v Evropi za Virtus Bolonjo, ostal brez hrustanca in uh, prišlo je do kronične ob obrave, da bi, ne vem, na kratko opisal, že z 20 letimi bi morali zamenjati kolena. A ne? Kaj se je zgodilo? Predlagali so mi eno vrsto operacije, kjer so mi v bistvu eh, zamenjali nastavitve kolena, ki so bila taka obrojstvo in so mi, ne vem, zlomli tole kost, ustavili eno novo kost noter, potem so mi za dva cm skrajšali eh, patelarni ligament, torej tale ligament, ki vleče pogačico dol, prerezali so mi vastus medialis, pa so mi nastavili na rastišče na malo niže dol, Poglobili so mi uh, globino kolena, da ta pogačica ne bi uh, udarjala, tako kot je udarjala in so naredili neke nove uh, tračnice, ajmo, reč, po katerih naj bi se vozila. Skratka, to je To je ja.
0: <laughs> uh, bilo 13 operacij?
1: Da bi, ne, to je bila prva operacija. Da bi bila stvar še hujša, sem to naredil hkrati, tako da sem potem v bistvu 43 dni nepremično ležal v posli, ker nisem smel narediti kontrakcije, mišic, da se ne bi ta nastavitev porušila ali pa šla k maloro. maloro. Po 64 šestetih dnevih sem prvič v bistvu uspel z berglami se sprehoditi po stanovanju. Rehabilitacija, da sem se naučil ponovno hoditi, da sem se ponovno, bom rekel, v normalno življenje, je trajala devet mesecov. Po devetih mesecih sem začel se vračati na košarkarska igrišča in trenirati. Ampak, ko ima hudič mlade, ima vse posotne. pri vsem tem, bom rekel, sem pa faso še sepso. Ne. In, uh, 11 meseca zatem, torej 12 meseca, so me sprejeli tle v, na ortopedsko kliniko, uh, kjer so pač v bistvu videli, da je neka narobe z, z kostjo. Uh, me držali notri 36 dni, tu je bila potem ta tretja operacija. Pravzaprav po to drugi operaciji, ker nisem dobro celo, so mi morali še enkrat na silo obe nogi polomiti, da bi se gibanje kolena vrnilo. Tretja operacija je bila to, kar sem vam prej govoril, da enostavno smo mi morali izbrusiti kost, ker je ta bakterija načenjala kost in je obstajala velika možnost, da mi odreže obe dve nogi, ker če ta bakterija pride v srž kosti, potem ne mogoče bom rekel, spraviti iz telesa. Bil sem na antibiotikih v sami bolnici 38 dni, ker sem jih potem pred novim letom prosil, če me lahko spustil ven, ker bi ratno leto praznoval z družino. In potem sem bil še 6 mesecev na antibiotikih. Da bi nekje aprila, maja, se mi stanje izboljšalo in sem pač v bistvu četva prosil, če lahko še enkrat probamo, da se vrnem, ker sem najdal en kontakt preko takratnega menadžera Jureta Kuširja Daniela Cimermana, enega doktora, doktor Onglija, pa če pogugljate, bote videli, da gre za čudodelca, ki je deloval v Mehiki, v senadi. Uh, ja, to je za knjigo napisati. Uh, in sem odletel v Ameriko, uh, da bi šel na zdravljenje, ki ni, bom rekel, znano našemu svetu ali pa ne vem, današnjemu svetu, na ene inekcije, ki so mi jih dali na živo, da bi bila stvar hujša te pikne noter in potem z iglo, ko je v tebi, obrača vse smeri, da... Sane,
0: mi moramo daj se nekaj spiti. Ja, no, si
1: hoče, se kako pili, ne skrvi, jaz, to govorim, se potim, zato, ker se nerad spominjam vsega tega, ampak dejansko je bilo tako, da nekako ta želja, da se vrnem, tudi ta želja, da Je, košarka res moja prva ljubezen, pa tista najmočnejša ljubezen, me je vodila skozi vso to trpljenje, ki vam zdaj govorim. A ne. Sliši se grozno že tako, doživeti je še stokrat huje, ampak a, enostavno, pol, ko sem dal vse to skozi, a, sem si nekako le, želel igrati košarko. No. Sem samo rekel, gledaj, to delam samo zaradi tega, ker a, si želim še enkrat stati na tem košarkarskem igrišču. Ne.
0: Po pa si še 13 let
1: stal, ne? Po pa sem še 13 let stal, ja. Ampak je bilo potrebno vzdrževanje. Cena je bila previsoka, zaradi tega, ker je potem bilo še deset operacij, ki je bilo... A ja,
0: okay, 10,
1: ja. Potrebno. Ja, ne vem, brusiti pa obnavljati pa vse to. Ampak, ko potegnem črto, mislim, da sem ravno dokazal z vsem tem, tisto, kar sem na začetku govoril, nikoli ne, ne treba odnehat. In treba in narediti vse, kar je v naši moči, za to osebnostno odgovornost, to, da si tam, kjer si želiš biti. A ne?
0: Ja, dobar.
1: A gremo na lepše teme.
0: <laughs> ja, le.. Uh, ok, baje se pa vsem uh, uh, zelo rad odklopeš, od, od kdaj že loviš ribe?
1: Od osmega leta.
0: A res, pa hmm. kako to zgljata, To je ono, ki sediš ali muharaš noter v vodi?
1: To je tisto, ki sedim. Eh, to je zopet ena stvar, ki je, ne vem, moj oče me navdušil za košarko, zato, ker mi je prvič pokazal Dražen Petroviča in se je bila ljubezen na prvi pogled. Eh, Ribolova pa ni bila ljubezen na prvi pogled, ampak je bila nekako ljubezen, ki je iz leta v leto rasla v meni, zato ker eh, obožujem naravo. Hmm. Ne znam pa sedeti pri miru. A ne? Je, nisem maral hoditi in torej, edina stvar, ki je bila, je gremo na ribnik, da se resno pogovorimo, ob tem počneva nekaj in uh, smo v nekem zen moodu, kjer ni bilo telefonov, kjer ni bilo uh, motečih faktorov in nekako to nam je ostalo še do dan danes. Torej, vse najpomembnejše odločitve v moji karieri ali pa tudi v družini so bile nekako sprejete ob ribniku z očetom in uh, z palicoma opalicoma, ki, ki čakata da nekaj zapne.
0: Pa, pa mislim, greš daj sam lovit? Tudi, upali? ne, ne, tudi, tudi okay.
1: dosti krat sam, ker rabim mir za sebe, ker rabim zbistrit misli, uh, še posebej v preteklosti, mm -hmm. no, uh, je to bil edini način, uh, da sem se nekako zbral, pa poistoveto sam sabo.
0: Mislim, jaz mislim, da je to stvar, ki jo veliko ljudi ne zna narediti. Mislim, pač biti bit sam sabo, ker to je v bistvu istočasno najlažja, istočasno najtežja stvar. Ne.
1: Pa v današnjem svetu je to najtežja stvar. Zato, ker mislim, da imamo malo toliko teh motečih faktorov, pa enostavno uh, impulzov, za katerimi uh, norimo, letimo, a ne da je to skoraj pa nemogočeno.
0: Okay, zdaj, torej v to vlogo športnega direktora si stopil v bistvu za veliko košarkarskih izkušenj, ampak brez nekih pač športno direktorskih izkušenj, direktnih. Sej si spremljal, ampak nisi bil direktno športni direktor nikoli prej. V tem času je se verjetno Marsik naučil. Če bi mogel da danes na svet samem oseb, takrat ko si začenil, kakšen svet bi si del? A kaj takrat nisi vedel, kar danes
1: veš? Pa, pa ravno to bodi bolj potrpežljiv, to je prva okay. stvar. Zato ker uh, recimo jaz sem imel srečo za takoj pokončani karieri sem je ponudila možnost, da se pridružim kot pomočnik trenerja Saši Džorževiču v, v, v Panathinaikosu. Tako, ko sem sprejel to službo, za mene Dream Job je bil biti trener. Jaz bom enega dne trener Panathinaikosa, Real Madrida in tako dalje. Dle, ko sem bil v vlogi pomočnika, bo sem dojemo ravno to, da pač mogoče vloga trenerja uh, kot takega mi ne odgovarja toliko, kot kako kluba, uh, meneđiranje vseh aspektov kluba. Torej pomeni, tu to je ekipa, tu je trener, tu so agenti, tu so novinari, tu so uprava ali pa predsednik kluba in potem nek x-faktor, recimo tale business model. In na to, da je v so bil vrsto let gospod Manos GM, ki je deloval po starem kopitu in tu imam dobro anegdoto, ker sem ga vprašal Manos, kako si ti 20-30 let uh, en najuspešnejših GM-ov v uh, Evropi, ne? ker je pač Pana Tinejko najbolj uspešnejši klub. Eko je, file Sani, back in the day was easy. S nekaj, kako je bilo easy. Ma nič, meni je Željko dal spisek, pa sem del na, aha, prvi je bil Željko Rejbrača, drugi je bil Dino Radža, tretji je bil, ne vem, XY, torej tri najboljši centri v zgodovini Evrope. Reko, rekel, it was like a shopping list. Če ni bilo tega, sem zelo drugega, najboljšega. ne. rekel, danes je to postalo ful težko, ker tudi mi nismo več finančno powerhouse in se moramo ukvarjati za analizo, bla, 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 in jaz tega ne znam. In je meni ponudo med letom, da v bistvu začenjam gledati, kako realno klub funkcionira za kolisje. Torej, bodi si, ne vem... Uh, dogovarjeni z hoteli, za, za ekipo, kaj bomo jedli, kam gremo, kdaj gremo, letalske karte blablabla. In jaz sem dejansko v Panathinaiku delo tri stvari. Eno je bilo assistant coach, eno je bilo assistant GM, Tretjem je pa dal potem tudi uh, relationship agentija, ne agentija, torej, da se začnem že malo pogajati. Tako da, ko je enkrat prišla ponudba za športnega direktora, tu sem že nekako imel sestavljeno idejo o tem, kako to zgleda. Okay? Uh, Tisto, kar bi svetoval vsakemu, je, da ob sebi, recimo v mojem primeru je to Davor Užbinec, naš generalni direktor, ima človeka kot je Davor. Zato ker je starejši od mene, ker je bolj izkušen in ker je bil v svetu biznisa. Ravno to, ker jaz nisem deloval in točno ve, kaj pomeni imeti neko finančno stabilnost kontrolo. Ker tu pa pride zdaj tisti športnik v meni, pa nekdo, ki ne zna zgubljati. Ker mi zgubimo, ne, tekmo. Pa se meni kad diveni z uši. Jaz bi, ne vem, kupo še tri igralce, pa porabil še enkrat budžeta, pa vse tako dalje. In takrat prije dal če ne može. Ja. Oliko imaš, oliko si potrošil in sada, eto. Očiš menjati, menjaj, ampak moraš biti znotraj budžeta. A ne? In to je tisto, kar je meni največja vrednost. Torej, da imamo sebi nekoga, ki je pa po duši. Absolutno, uh, bom rekel, racional non-stop, in ga ne zanese ta športna, duh, športna emocija. A ne? In to je potem sklop nekako tistega, da se obkroži z ljudmi, ki so, ki so najboljši v svojem segmentu.
0: Prijazno, da je eno prošlo, okay. to ja, ampak da je proti koncu. Predvidevam, da boš rekel ne. <laughs> Sam zdaj zajebam, ki je 50 let, imamo, imamo preser. Dobro, no pressure, no pressure. <laughs> uh, Jaz imam neko idejo že let sajta, da bi šel, uh, torej, do 20 leta sem igral basket. Od 20 leta naprej razen dveh rekreacij nisem basket igral, mal sem na kožvar, kdaj, pa kdaj in to je to. Pak imam še eno 27 let, sem star imam še eno željo, da bi se za eno sezono prepravil, pa eno sezono še odigral. Ali je to sedma španska, tretja austrijska, druga slovenska, Nima veze, nekaj. Brez skrbi partnerji bo takrat vsega normalno potekal, um, ampak in zdaj jaz, ko sem bil dejansko star 14-15 let, jaz sem začel obsesivno študirati pet igralcev v Evropi, uh, oziroma štiri Evropi pa enega v Ameriki, zato, ker ste mi bili fizično vsaj malo podobni, torej jaz sem zelo počasen pa, mislim kot telo, kot glava sem hiter. Prvi korak imam dosti počasnejši v tebe, ampak to nekaj malo mal počasnejši, da jim moraš. No? Uh, torej, to, to je bil Šaras, to je bil Rakočevič, to je bil Jason Kic, uh, pa to je bil uh, Dijamantidis, peti si bil ti. Okay. Zdaj Moje vprašanje je, če se reš, če štir leta dejansko začnem pripravljati, pa se pripravim, pa lahko ti plačam. To je vam najbolj. A si boš, se još vzel eno uro časa, enkrat, ko boš imel čas, zato, ker bi račal s tabo na igrišče, pa bi ti rad obrašal ene par stvari, ki jih pač na video, pa nisem uspel pogruntati, ker bi rad razumel, kako ti gledaš na ene situacije v peak and rollih, v nekih spacingih.
1: Ja, mislim, ne vem, zakaj ne bi. A, oh, re? Ja. Oh, re. A, kaj, ja. Ti se vrej, le, vprašal. Pra E, da, Ampak bomo snemali to pripravo, da vidimo.
0: Tem <laughs> bo Ja, ja tamo. Uh, Za konce kaj, kaj prepravljate z Olimpijo v tem letu, v kakšen so cilji?
1: V cilji, tako kot svako leto, so visoki. Torej, lani, mislim, da smo uh, na koncu dosegli vse zastavljene cilje. To je bil preboj med uh, top 16 v, v Eurokupu, kje smo šli še korak dle. Letos želimo nekako priti še korak v tem tekmovanju.
0: Kaj treba, da to posem?
1: Absolutno, ja. Okay. V, v ABA ligi tudi. Uh, dejansko lani smo izpadli proti zvezdi, ki tudi letos, uh, prav tako kot Partizan, se je in super zvezdiško ekipo, ampak mislim, da tudi mi letos uh, imamo uh, mogoče nekaj več naspram lani. Tu predvsem mislim na miks neke mladosti pa izkušenosti, In pa na, na size, ker danes v bistvu šport gre v tej smeri, da je vse v tem size-u, so v bistvu fantje veliki, kako lahko pokrijejo že samo za samo zapojavo, ne mm. prostor in tako dalje, pa da ne grem zdaj preveč v detalje. Uh, in pa normalno pač obetvelovoriki doma, torej državno prvenstvo in pokal uh, in to bi bilo to. Ja? Ok,
0: imaš ja. še kakšno, mislim jaz se ti je v imenu Se v svojem imenu, v imenu vseh nas, zahvaljujem za tvoj čas, imaš še ti misel za nakon skargo od tazega Ne vem, če Magdo, kako
1: vprašanje mi je laže, pol zaključiti na tak način, ker drugače...
0: Ker če ga ne bom, imam ja samo ful smisljeno. Ma, Magdo. De, Ma, Magdo, kaj je tazga, zobrašati. Mateo, imaš Mateo, ti kaj inač? Pa, če, kaj sem Vpraši. Sem... Čakaj, no. sam, sam Žano, da ti daj mi telefon. Reči.
1: Nasploh, naprimer, Slovenija je dvomiljonska država in potem dosegamo take izjemne rezultate na šport, v športu. Naprimer, kako nas tudi svet gleda ali, ali ne vem, mislim, sploh nimam konkretenega vprašanja, ampak jaz sem izjemno ponosna na vse te naše rezultate, ampak primer, tudi ti potem, ko greš v svet in kako nas gledajo drugi. Um... Kot fenomen, kot športni fenomen, res. In mislim, da uh, premalo dajemo podarka Ravno na to, ker uh, mislim, da so športniki naši največji ambasadori, ne? če si to želimo priznati ali pa ne. In da na tej strani, jaz kot ne vem, nekdo, ki deluje v klubu, bi si želel sigurno še kako, bom rekel, privilegijo ali pa nekaj več, da lahko ravno te mlade, ki nas bojo nekega dne, predstavljali v svetu, jim omogočimo, uh, omogočimo boljši razvoj, ker recimo evo, to je en večjih problemov, Uh, dosti mladih nam bežijo v tujino. Ne? Zgodil se efekt Luka Dončiča, pa ne samo v smislu, da imamo enega najboljših igralcev ever v naši vrsti, ampak tudi ta mladi za 13 in 14 leti množično bežijo v tujino, ker mislijo, da je tam boljše. Ne? In tu mislim, da pa je problematika, ki, ki zadeva državo dosti, da bi, da bi nekako prepoznava ta problem in s tem tudi omogočila potem kasne športnim kolektivom, zvezam in tako dalje, da se to ne bi dogajalo. Ne? Ker mi enostavno z dva milijonsko populacijo in pa tudi gospodarstvom, ki je naspram ostalim gospodarstvom malo, ne moremo konkurirati ravno tem segmentu, a ne? Da, se, da se borimo za, ne vem, španci, italijani, nemci. In samo primer, pred tremi leti, ko sem vzel v pozicijo športnega direktora, je iz Slovenije šlo 26 fantov starih med 13 pa 16 let v, v Tuino, ne, ki so za nas bili zanimivi in ki so nekateri, ki bodo v prihodnosti igrali na najvišem nivoju. Ne, To je, to je problemno.
0: Ok, tako da dejansko potem naša finalna neka sklepna misl ta, da moramo mi kot na narediti dobre biznise, da mo lahko dali narod sedovitev. Absolutno, da je. Če vse. danes nismo prograli vse
1: štiri lože, pol ne vem, ja. dajmo.
0: <laughs> Dame gospodje, dajmo en velik aplauz za Sanje Večerovice, sanje.